3: Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial. Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah. Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ifone Rose dan Ellie Ermawati. tra ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan mentase dikerjakan oleh Empranoto dan Edwin Sutandi, sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. dalam seri yang ke-60 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lusi San, Eli Ermawati sebagai Maisin, Lukman Tambose sebagai Emputong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Bambang sebagai Kebumuda Rang, Budi Kelontong sebagai Kijuluwangi, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Dibyo sebagai Kartawiyoga dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. kuda yang mereka tumpangi bersama terus menderap menuruni bukit Maisin mendekap pinggang suaminya dengan erat sekali kuda itu memang lincah kakinya seolah sudah hafal jalan di sekitar tempat itu sebelum matahari sama sekali tenggelam di ufuk barat mereka sudah tiba di tepi sungai yang merupakan cabang dari sungai berantas di sebelah barat
1: <tuh> <tuh> oh, ada sungai yang deras sekali airnya Apakah kita bisa berjalan telus?
3: Ha, iya. Akanku lihat dulu, ha. Ah, wait, tunggu di sini sebentar, ha. Pendekat lo lalu melompat dari punggung kuda, kemudian berjalan ke arah sungai. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi.
4: Ah, oh, sungai ini tidak dalam airnya. Kita bisa jalan telus, mesin.
1: Ah, kalau begitu, ayo, naiklah kembali ke atas kuda.
4: Ah, tidak usah. Kau saja yang naik. Aku akan menuntun kuda ini, hmm? Kalau tidak dituntun, dia bisa hanyut di bagian yang airnya. Anu, delas. Uh,
1: tapi uh, tapi kau nanti capek, Long.
4: <laughs> Aku kan suamimu, Mesin. Soalang suami yang baik halus mau capek untuk istrinya. Nah, kau pegang kuat-kuat, ha. Jangan, Anu, uh, no, jangan sampai jatuh. Jaga keseimbangan tubuhmu supaya tidak terguling.
1: Pelan-pelan uh, saja, ya, Lali. Cepatlah naik, uh,
4: Sebentar. Uh, sebaiknya kita mengambil arah ke sebelah timur. Huh? Akan berbahaya kalau kita mengambil jalan yang biasa dilewati orang. Uh,
1: kalau begitu, kita mengambil jalan memutar. Iya,
4: yeah, begitulah demi keamanan kita. Soalnya kita menjadi tamu yang tidak diundang. Kalau kita melewati jalan ini dan langsung menuju Candi, kemungkinan besar uh, kita akan bertemu dengan orang-orang. maka lebih baik kita ambil jalan Mamuta, ha? Ya.
3: malam benar-benar telah turun menyelimuti kaki gunung penanggungan di sebelah selatan nampak gunung Anjasmara dan Gunung Arjuna seperti dua orang raksasa duduk berdiam diri bayangannya hitam dan lerengnya penuh diselimuti kabut tipis suasana sangat lengang dan udara dingin sekali
1: ah oh, lah dingin sekali lah oh,
4: iya kita harus meninggalkan kuda ini Mei pesuwala delap kaki kuda akan mengundang perhatian dan kecurigaan.
1: Iya, mari kita jalan, Lo. Rasanya tambah dingin kalau berdiam dili di sini.
3: Mereka, pendekar Lo dan mesin segera melangkah ke arah sebuah gundukan bukit yang tidak terlalu tinggi. Di atas bukit tak ada tumbuhan selain semak belukar yang tingginya mencapai sebatang tombak. Oh, oh, Emeh,
4: kita berhenti di sini saja. Uh, tidak usah terlalu dekat-dekat dengan Candi, ya?
1: Oh, lho, lihatlah. Oh. Oh, suasananya sangat aneh. Seperti dalam sebuah dongengan gaib. Lihat, pelataran Candi Solabana itu, lol. hmm
4: Mereka memasang lampu-lampu minyak di sepanjang pelatalan.
1: Bangunan Candi itu seperti sebuah kelajaan gaib. Iya. Aneh dan angkel. Oh, menyelamkan. tapi juga mengesankan loh sama sekali aku tidak menduga bahwa suatu ketika kita akan berada di tempat ini dan menyaksikan pemandangan seperti ini
4: oh nampaknya belum semua pendekal hadir ha? masih banyak tempat duduk yang kosong ah
1: kita tunggu saja di sini loh tempatnya enak dan terlindung ah aku kira di sini cukup aman
3: pendekar lo dan mesin duduk di atas batu Di balik rumpun semak belukar Pandangan mata mereka terus tertuju ke bawah Dimana nampak sebuah pelataran candi Yang taram temaram oleh cahaya lampu minyak Yang dipasang di sekitarnya Mereka sama sekali tidak mengira Bahwa berpuluh-puluh pasang mata Telah mengintai mereka dari tempat yang lebih tersembunyi Sementara itu, di pelataran Candi Sorabana kelihatan sibuk. Beberapa orang prajurit kediri mondar mandir menjalankan tugasnya masing-masing. Beberapa orang pendekar yang telah hadir nampak duduk di atas batu pipi yang menyerupai bangku-bangku pendek. Mputong Bajil, Dewi Sambi duduk di deratan paling depan. Tak lama kemudian seorang prajurit nampak bergegas mengampiri Mputong Bajil. Kemudian semua yang hadir serentak berdiri.
5: Selamat datang, Tuanku ke Bobundara. Ya,
0: selamat selamat Bagaimana? Apakah para pendekar sudah banyak yang hadir?
5: Uh, nampaknya belum
0: seluruhnya, Tuanku Kalau begitu kita tunggu saja
1: Tapi Tuan, kita tidak bisa menunggu terlalu lama Acara harus berjalan lancar sesuai dengan rencana
0: Benar, Dewi Sambi Kalau begitu baiklah Marilah kita segera membuka acara ini Tolong beritahu mereka, Putung Bajil ah,
5: Baik, tuanku Nah, saudara-saudaraku semuanya Kita akan segera memulai acara yang sangat penting ini Dan sebelumnya Kita akan memeriksa lebih dulu Para pendekar yang ikut hadir dalam peristiwa penting malam ini Kami akan perkenalkan beberapa di antaranya Yang duduk di sebelah barat Di bagian depan adalah pendekar dari Lereng Gunung Bromo. Pendekar yang terkenal tangguh... ...yang dikenal dengan sebutan Macan Kumbang.
1: Dan di sebelah timur... ...duduk di deretan paling depan... ...adalah rombongan dari Gunung Kelut. Mereka datang ke Candi Surabana... ...dipimpin langsung oleh guru mereka sendiri... ...yang bernama Kartawiyoga. Kemudian di sebelah selatan... Di barisan paling depan adalah rombongan dari desa Sadeng. Mereka juga langsung dipimpin oleh guru mereka sendiri, Julungwang.
5: Dan akhirnya yang duduk di bagian utara. Deretan paling depan adalah rombongan dari desa Silabunga. Rombongan ini yang walaupun hanya terdiri dari enam orang, tapi mereka semua merupakan pendekar-pendekar inti dari perguruan Silabunga. Mereka dipimpin oleh Adi Sara yang mewakili guru mereka. Yang karena satu hal terpaksa tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Dan masih banyak lagi pendekar-pendekar yang datang atas nama perorangan. Seperti Suta Waliki, Padas Ngampar, Kebo Keluyur, Jaran Gendeng, dan seterusnya. Nah saudara-saudaraku semuanya, kita hentikan dulu sejenak acara ini. Untuk menunggu saatnya bulan Purnama mulai naik ke angkasa. Setelah itu, acara akan kita lanjutkan lagi sesuai dengan rencana.
3: Mendadak suasana di pelataran Candi Surabana menjadi sunyi dan lengang. Tak ada orang yang bergerak ataupun bicara. Semuanya memandang ke arah timur. Ke arah langit yang dimana bulan purnama nanti akan muncul.
1: Oh, sungguh menakjubkan pemandangan ini, Lau. Lihat, mereka diam. Duduk seperti alca dengan kepala menengadah ke arah timur.
4: Mei. Hanya hati-hati, Mei Jin.
1: Ada apa lo?
4: Aku Julika. Jangan-jangan kehadiran kita di sini sudah Meleka ketahui, ha?
3: Pendekar lo mendekap istrinya di balik semak belukar. Dia tahu ada banyak mata mengawasi mereka. Sementara itu di pelataran Candi masih seperti kuburan tua yang tidak dirawat lagi. Seram, sunyi dan lengang. Mpu Tong Bajil menyentuh bau Dewi Sambi... ...ketika matanya melihat sesuatu berwarna merah ke kuning-kuningan berambat ke atas pohon. Bundaran merah di atas langit itu makin lama makin nampak jelas... Dan akhirnya dengan seluruhnya Sang Dewi Chandra menampakkan wajahnya di angkasa
1: Nah,
5: lihat saudara-saudaraku Sang Dewi Chandra telah memperlihatkan wajahnya yang cantik jelita sepanjang zaman Bulan Purnama telah mengambang di angkasa Pertanda acara pertemuan kita ini akan terus berlanjut hingga paripurna Saudara saudaraku marilah acara kita lanjutkan lagi. Sekarang marilah kita dengarkan pengarahan dari Tuanku Kebomundarang selaku wakil pemerintah Kediri. Silakan, Tuanku. Kawan-kawanku, kawan-kawan seperjuangan
0: semua, aku tidak akan berbicara panjang lebar di sini. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal yang amat penting untuk kalian ketahui. Banyak di antara kalian telah membantu Sang Prabu Jaya Katwang. Ketika gelang-gelang merebut kota Singasari. Dan sekarang Singasari telah runtuh. Sebagai gantinya, adalah pemerintah kediri yang sampai saat ini masih terus dibenahi. Nah, untuk jasa-jasa kalian itu, Sang Prabu sangat berkenan dan mengucapkan terima kasih. Karena itu, Beliau sangat merestui pertemuan kita di pelataran Candi Sorabana ini. Saudara-saudara, teman-temanku semuanya. Ingat, pertemuan ini janganlah dijadikan gelanggang pembunuhan di antara sesama teman sendiri. Pertemuan ini hanyalah untuk memilih empat orang pendekar tangguh yang selanjutnya akan mendampingi tugas-tugasku. Tiga orang pendekar jelas sudah ada calonnya. Pertama adalah Butong Bajil, kemudian Dewi Sambi, dan yang ketiga adalah Empu Rentang. Tinggal satu calon lagi yang akan diperbutkan. Dan bagi yang tidak terpilih, tidak usah berkecil hati. Masih banyak cara untuk mengabdi dan bekerjasama dengan pemerintah kediri. Seperti kalian ketahui, bahwa dia Sanggramawijaya dan para pengikutnya sampai saat ini masih menjadi buron pemerintah. Bagi siapa saja di antara kalian yang sanggup menangkap atau memberikan keterangan yang berharga mengenai tempat persembunyian mereka akan mendapat penghargaan dan kedudukan yang layak. Nah saudara-saudaraku sekalian. Cukup sekian pengarahan dari Kebumun Darang Selaku wakil pemerintah Kediri Selanjutnya Aku mengucapkan selamat bertanding <SILENCIO>
3: Suasana malam terang bulan pun nama di pelataran Candi Surabana menjadi sunyi. Para pendekar duduk di tempatnya masing-masing. Menunggu siapa yang bakal turun ke gelanggang untuk pertama kalinya. Mendadak keheningan suasana itu pecah dengan terdengarnya cambuk yang menggeletar beberapa kali.
1: <Gliamo>
6: Akulah Kartawiyoga. Wakil dari perguruan Gunung Kelut Biarlah aku mendahului turun gelanggang Aku sudah tidak sabar lagi menunggu Kulihat mereka semua diam Membisu seperti tuku Mengapa harus sungkan-sungkan? Kalau memang tidak berminat Menduduki kursi calon pendekar keempat Mengapa jauh-jauh datang ke Candi Surabana?
3: Baru sekejap wakil Gunung Kelut itu menyelesaikan kata-katanya. Mendadak dari arah selatan berkelebat sebuah bayangan.
2: Artu Yoga. Biarlah aku turun untuk meramaikan suasana malam ini.
6: <laughs> bagus, bagus. Julung wangi. Bagaimana kabarnya desa Sadeng? Apakah pantai laut selatan masih penuh gelombang?
2: Di malam bulan purnama seperti ini, Pantai laut selatan penuh gelombang besar. Dan saking besarnya gelombang itu, Sampai juga di Candi Sorabana ini, Kartowi Yoga. Lihatlah, gelombang itu... Akan menjilat betis kagimu
1: ya. I did.
2: I did. Ya. Ya. Oh, <laughs> Rupanya Kau masih senang Menggembalakan domba di lereng gunung gelut Kulihat kau masih membawa-bawa Cambukmu yang sudah butut itu Katowi Yoga
6: Iya Cambuk ini akan kubawa kemana saja aku pergi. Hmm,
2: <laughs> Apakah masih banyak gunanya cambukmu itu? Ah, oh, paling tidak, cambuk ini bisa untuk
6: mencambuk kambing-kambing buduk dari dataran sadeng desa kelahiranmu.
0: Hai, 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 ya, ya.
3: pendekar dari lereng gunung Kelut yang bernama Kartawiyoga itu terus melancarkan serangan dengan cambuknya. Bunyi cambuk meletup-letup dan setiap cambuk itu membentur batu yang keras, maka ujungnya memercikan api. Junung Wangi, pendekar dari desa Sadeng daerah pesisir Jawa, harus berhati-hati kalau tak ingin kulitnya terkelupas. Pertarungan antara dua pendekar terus berlangsung dengan sengit. Keduanya nampak memiliki kemampuan seimbang. Tapi wangi lebih muda dan kelihatan jauh lebih tenang. Hal itulah yang menguntungkannya. Dan terbukti setelah 12 jurus berlalu, maka Kartawi Yoga nampak mulai terdesak. Ya! <tutuh> Kartawiyoga jatuh begitu telapak tangan Julung Wangi menghantam dadanya. Pendekar cambuk itu segera bangkit kembali, tapi batuk-batuk sambil membungkuk-bungkukan punggungnya menahan sakit. Sementara itu, Julung Wangi telah mempersiapkan pukulan susulan dengan tenaga dalamnya. <SILENCAN>
4: Jangan begitu, Colong Wangi.
2: Lawan yang belum pulih kesiagaannya tidak boleh dipukul. <tik> Rupanya aku berhadapan dengan pendekar dari Gunung Bromo. <tik> ya, aku macan kombang dari Gunung Bromo. <tik> Apakah lereng Bromo sudah tak ada kijang menjangan lagi sehingga kau keluyuran sampai kemari?
4: Colong huh? wangi,
2: aku tidak doyan
4: lagi memangsa daging kijang menjangan atau kancil. Sudah sejak lama aku ingin mencicipi darah nelayan sading yang katanya amat gurih.
3: Julu wangi sekarang benar-benar mendapat lawan yang berbahaya Di samping jurus-jurus macan kombang yang berubah-ubah hingga sulit dibaca Dia juga harus berhati-hati terhadap kuku-kuku tangannya yang mengandung racun mematikan. <San>
1: Kalau Halimau mencakar, menerkam, mengintai mangsanya dengan licik sekali. Ah, ada
4: apa loh? Kita tidak berdua lagi di tempat ini. Ha, ya, ah,
1: loh, kita telah dikepung. <Sat>
3: memang benar begitu menengok ke sekelilingnya mesin melihat ada banyak orang yang telah berdiri jumlah mereka lebih dari 20 orang nah para pendengar sekalian Bagaimana kisah selanjutnya apa yang akan terjadi dengan penekan lo dan istrinya silahkan mengikuti seri berikutnya dalam episode ketiga yang berjudul daun-daun bersemi lagi sampai jumpa